Gracias por ver este video. Es nuestra oración que tu vida pueda ser edificada por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y a la vez es nuestro deber animarte a que uses este recurso como un suplemento en tu andar con Dios y en tu crecer espiritualmente y no como un sustituto de la iglesia local. Si no tienes una iglesia local y vives en el área de Dallas Forward, serás más que bienvenido en First Serving en Español. De lo contrario, te animamos a que te congregues y que no solamente sea edificado por la palabra de Dios, sino también pastoreado por tus líderes. Dios te bendiga. Y hoy estamos aquí, Señor, adorando tu nombre. Qué glorioso evangelio. De ser enemigos, Señor, a ser tus hijos. Qué buena noticia, Señor. Padre, estamos apartados, Señor, y tu gracia nos salvó. Y hoy podemos adorarte, hoy podemos exaltarte y sentarnos a escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, no tenemos manera alguna de pagar tan grande salvación. Ahora te pedimos que tú abres a nuestros oídos, que abras nuestros oídos, hables a nuestros corazones y que nos produzcas el gozo que trae el entender y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Qué gozo el poder encontrarnos una vez más y de manera personal quiero darle testimonio de cuánto Um, gozo me trae el poder reunirnos cada domingo y escuchar la palabra Si usted nos visita por primera vez, quizás por segunda vez eh, Debe de saber que empezamos una serie de enseñanzas expositivas En el libro de Filipenses Y la semana pasada estuvimos dando la introducción Y vimos los versículos 1 y 2 Y todos los sermones, este y los demás Van a estar en el canal de YouTube Fair Sirven en Español Así que si se perdió ese puede ir y luego verlo y hoy continuamos así como leía la hermana Rita en los versículos del 3 al 8 Y el título de esta mañana se lleva, se llama del, de la enseñanza de esta mañana El sermón lleva por título regocígate en la hermandad que nos da el evangelio Regocígate en la familia que nos regala el evangelio Y yo no sé si usted en la temporada de navidad usted recibió algún tipo de tarjeta Algún tipo de carta o tarjeta de algún regalo, una tarjeta navideña o alguna carta de agradecimiento afectuosa. Probablemente usted va a notar que esas tarjetas vienen ya con unas letras impresas y esas letras usualmente dicen notas bonitas. Pero lo que hace importante, interesante y valioso esas tarjetas de esos regalos es las letras que luego escribe quien te regala el regalo. Y es esa... Esa, esa, ese toque personalizado lo que hace una tarjeta en la venta de una tienda algo ordinario hacer una tarjeta especial el calor que recibe cuando usted lee las letras y las expresiones de amor que comunica quien te da el regalo eso lo hace personal eso lo hace único eso lo hace interesante son esas letras la que expresan la gratitud, el gozo de la persona o que te regala o que te envía la tarjeta. Y eso es lo que hace una tarjeta especial y valiosa. No solamente una tarjeta que esté colgada en un stand, sino lo que luego le escribimos de nuestro corazón a la persona que le enviaremos la tarjeta. Bueno, la carta de Filipenses es una carta así, personalizada. Y cuando vengamos a Filipenses, no vengamos pensando que esto fue una carta Estampada solo para la iglesia de Filipos es una carta que fue escrita con todo el afecto la pasión el corazón de Pablo a esta iglesia y de Dios a nosotros por lo tanto nos vamos a estar acercando a esta carta pero teniendo en mente que esto fue escrito para usted y para mí que, que contiene el calor el afecto el amor el sentimiento de Dios para cada uno de nosotros y eso es lo que vamos a estar viendo de hecho si usted escuchó el texto que se leyó usted se va a dar cuenta que Pablo está eh, poniendo en evidencia su gratitud a, hacia esta iglesia de Filipos. Ellos, él está dando gracias al Señor, él está orando con gozo por ellos porque Pablo amaba profundamente esta iglesia. Si usted recuerda la semana pasada vimos el origen de esta iglesia y vimos que Pablo inicia esta iglesia 
con Lidia que se encontró orando en un río, luego Lidia y toda su familia viene a Cristo, luego la mujer que fue esclava por el espíritu de adivinación, Dios la liberta y luego el carcelero que por el testimonio de ellos se abrió a escuchar el evangelio, luego el carcelero lleva a Pablo y así a su casa, predica en el evangelio y también se convierte la familia del carcelero y el carcelero y eso dio inicio a la iglesia. Y decíamos la semana pasada que esta carta se escribe cerca de 10 años después y que aquí está Pablo poniendo todo su corazón, toda gratitud. Pablo sentía una, un profundo sentimiento de complacencia, él estaba complacido con ellos porque habían comenzado bien y estaban sirviendo bien al Señor. Pero esta carta también es más que una simple carta de agradecimiento. Es una ocasión que nosotros tenemos para alentarnos. Así que piense que estas palabras que vamos a estar viendo en esta mañana son para usted. Es para mí, es para el que está a su lado y es para todo creyente. Y cuando usted lee este texto usted se va a dar cuenta que hay una idea que resalta a Pablo. Hay una idea que él quiere marcar y es que esa obra perfecta de Cristo nos faculta ahora, nos habilita a atesorar, a regocijarnos en la hermandad del evangelio y yo creo que no hay un mejor momento para hablar de esta carta que en el momento en el cual se encuentra First Irving en español que es justamente donde estamos eh, desarrollando un ADN de, de una congregación que persigue mostrar amor, hermandad, valorar el compañerismo, valorar el hermano y la hermana que tenemos a nuestro lado que Dios nos ha regalado para caminar en fe, para servirnos mutuamente y para crecer juntamente. Pablo está resaltando el trabajo de Dios en la vida de ellos y, y si usted observa el texto antes de entrar en detalles, yo quiero que usted observe el texto y en los versículos del 3 al 8 yo no sé si usted puede percibir lo vibrante, lo, lo gozoso que se encuentra Pablo al escribir esta, estas, estas letras. Lea el versículo 3 y 8 conmigo del 3 al 8. Él dice doy gracias a Dios siempre. Usted puede sentir la gratitud de Pablo. Versículo 4 dice orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por la participación en el evangelio. Eh, eh, él está lleno de gozo en el versículo 7 dice es justo que yo sienta esto acerca de vosotros porque os llevo en el corazón versículo 8 Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con entrañable amor y usted ve que Pablo está lleno de gozo y yo quisiera que usted pudiera sentir en esta mañana la manera con el gozo que, que Pablo se regocija de manera que ahora nosotros aprendamos de Pablo a regocijarnos en igual manera con el hermano, la hermana que Dios nos ha dado para nuestro andar de, de, de fe. El tono de estas palabras están saturadas de gozo, de gratitud por sus hermanos. Así que al leer estos versículos, sin duda alguna el Señor en esta mañana nos está animando a regocijarnos. Yo creo que es muy evidente. En el texto que hay una invitación a regocijarnos eh, porque es lo que Pablo está sintiendo por esta iglesia. Pero él nos está animando también a regocijarnos cuando oramos, a regocijarnos por el hermano, a regocijarnos por la obra de Cristo y a regocijarnos por este amor fraternal que se desprende de Cristo. Así que abra su Biblia, encienda su Biblia si no la ha abierto la ha encendido y vamos a ir punto por punto y vamos a ver verso por verso lo que el Señor en esta mañana nos está animando. Lo primero que nosotros vemos es que el Señor nos invita a regocijarnos en la oración. Así que el primer punto exhortación o palabra de animación en esta mañana para ustedes y para mí también es regocíjate al orar por los hermanos. Regocíjate al orar por los hermanos o mejor en otras palabras Ora con gozo por el hermano Doy gracias a Dios versículo 3 y 4 A mi Dios doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros Y si usted observa las primeras palabras que salen de Pablo son para quienes para Dios Doy gracias a Dios, Pablo sentía un profundo agradecimiento 
Y sin duda alguna usted lee estas palabras y usted se está dando cuenta de que estas palabras no están comunicando un hábito superficial de Pablo. Están comunicando una disciplina que Pablo tenía y si usted nota esta expresión de adoración, él agradece a Dios porque Dios es el responsable de todo lo que está sucediendo en esta iglesia. Dios es el responsable, él dice doy gracias a mi Dios siempre, siempre. Y luego entonces él manifiesta su gozo al orar por los hermanos. Mírelo ahí, ¿cómo Pablo tú das gracias a Dios? Siempre. ¿Cómo Pablo? El texto dice, versículo 4, yo doy gracias a Dios siempre, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Yo quisiera que usted pudiera recibir ese calor en esta mañana porque Dios mismo nos está recordando esto. Pablo estaba mostrando una gratitud por esta iglesia, alegría, afecto, anhelo, amor. ¿Por qué? Porque él está viendo los resultados que Dios está trayendo en esta congregación. Y no sé si tú puedes sentir ese, ese, ese interés marcado de Pablo, pero incluso es una expresión más que de gratitud porque esta iglesia apoyó a Pablo económicamente es más bien una acción de gracias que surge de el entender lo que Dios estaba haciendo yo quiero que usted mire First Sirven en español y mire lo que Dios está haciendo y usted se va a dar cuenta que lo que Dios está haciendo en First Sirven en español no es un hombre no es un equipo de personas es Dios lo cual remueve de toda gloria al hombre Aquí ninguno de nosotros somos responsables de ver lo que, lo que Dios está haciendo. Es Dios el responsable y esto Pablo lo tiene claro. Por eso él dirige su acción de gracia a Dios. Imagínese que él diga gracias Dios por mí, por lo que tú me ayudaste a hacer. Sería una oración muy egocéntrica y muy desenfocada. Sin embargo Pablo dirige su oración a Dios con gozo porque él sabe que Dios es quien levanta la iglesia. Y estos versículos... Si usted lo lee con detenimiento, revelan cuatro elementos importantes en la vida y la práctica de oración de Pablo. Lo cual desafía mi vida personal de oración y es mi oración que desafíe la suya. Lo primero es que ese texto nos habla de la frecuencia de oración. Usted lo puede ver en el texto. Usted ve cuántas veces oraba Pablo, dice el texto. Cuántas veces él daba gracias a Dios. Siempre. Habla de la frecuencia de oración, no es que oraba una vez, no es que oraba, no, 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 siempre que se acordaba de ellos, siempre oraba y daba gracias. Él expresaba una acción de gratitud cada vez que pensaba en esta iglesia y yo creo que es una invitación a que nosotros hagamos lo mismo. Le voy a decir algo y si usted viene toda la semana, usted se va a dar cuenta que hay problemas de en la iglesia y él lo va a atender más adelante en el capítulo 2 y 3, capítulo 2 y 3. Pero hay una gran verdad y es que nosotros muchas veces nos enfocamos en los problemas y no damos gracias al Señor por lo que él está haciendo. Y yo creo que es una manera de nosotros poder dirigir nuestros sentimientos. Y le voy a hablar de mi experiencia personal. Probablemente cada vez que yo pienso en lo que Dios está haciendo en lo personal, yo vengo muy animado cada domingo. Y sé que hay situaciones y hay situaciones en familia y todo lo demás. Como yo pudiera copiar lo que Pablo o repetir lo que Pablo está haciendo. Es que cuando vengan pensamientos a mi vida tornar negativos. Tornar esos pensamientos negativos en oración o en gratitud. Cada vez que me venga un recuerdo eh, de alguna experiencia pasada negativa. Como yo la he tenido pensar y dar oración por esa persona. Y créame que a mí me ha sucedido también. Pablo no piensa en los aspectos negativos de esta iglesia que vamos a ver más adelante en, en, en otros sermones. Sino que la gratitud y la oración por estos hermanos no se detuvo a pesar de las deficiencias de estos hermanos. Probablemente todo el que está aquí sin excepción ha tenido una mala experiencia en una, en una iglesia. Yo he sido testigo de eso y estoy hablando desde mi experiencia. Y les puedo decir que fui herido grandemente en una congregación también donde serví por años quizás. Más del 40% de mi, toda mi vida lo dediqué a esa iglesia. Pero le puedo decir con toda sinceridad que hoy, y mi esposa es testigo de eso, cuando pienso en esa iglesia o en ese trauma, trato de orar por ellos. Trato de pedirle al Señor que los ayude o de pedirle al Señor que 
los levanto de pedirle al Señor y hago de que lo que puede ser en mi corazón una herida, lo que puede ser en mi corazón un trauma, sacarlo en una oración por ellos. Y yo creo que Pablo no se estaba enfocando en las tensiones y en las divisiones que había en la iglesia, sino que lo que sale de su palabra, de su boca es orar por ellos con gozo. No orar como, ay, ahora me toca orar. No, orar con gozo. Así que cuando usted se acuerde de su hermano o alguien que Dios le traiga a la mente, ore. Yo creo que no solamente eso nos va a ayudar a cambiar nuestros afectos y nuestras motivaciones por hermanos o hermanas eh, que, que en algún momento nos causaron algún tipo de daño. Yo creo que también nos, uh, nos sana, nos sana. Así que cuando usted piense en alguien, ore. A veces nosotros tenemos una mala práctica y es que alguien nos dice, hermano, ora por mí y nosotros no oramos. Sí, hermano, o le decimos, estoy orando por ti y no estamos orando. Y algo que mi esposa y yo lo ponemos, se lo ponemos, uh, hacemos es que cuando alguien nos pide oración, oramos en el mismo momento para que no se nos olvide o para que no seamos, eh, faltemos en eso. Y Pablo convirtió eso, sus pensamientos, sus intenciones en oración, en acción de gracia y más adelante Pablo en Filipenses si usted está aquí ese domingo lo va a ver Pablo anima entonces a todo lo que es bueno, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo santo en esto pensar y yo creo que es una manera también de nosotros imitar a Pablo no solamente mire la frecuencia y la manera como él ora que es en gratitud, sin quejas, sin reclamos Pablo oraba con gozo con gozo las oraciones fueron oraciones llenas de gozo un gozo que proviene del espíritu del fruto del espíritu y es fácil nosotros poder justificar orar de una manera amarga es fácil nosotros poder justificar porque y hablo de una vez más desde mi, desde mi perspectiva de mi experiencia personal porque cuando uno ha sido herido uno entiende que tiene razones para orar así o no orar no Pablo nos está enseñando que a la hora de orar oremos con gozo el gozo es un fruto del espíritu y si usted observa Pablo está agradecido de ellos a pesar de un problema que había en esa iglesia y él ora con profunda gratitud daba gracias se regocijaba y yo no sé si nosotros podemos orar con gozo por otras personas mi esposa es testigo y tengo que poner a mi esposa como testigo porque no quiero que usted crea solamente en mis palabras, sino que ella no me dejaría mentir. Como nosotros um, oramos y pedimos al Señor que el Señor restaure a alguien que nos ha hecho daño. Y eso va a reemplazar la amargura por gozo. Y yo quiero invitarte que si en esta mañana... Hay alguna persona en tu corazón, en tu vida reciente, pasada, 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 porque a veces como nosotros archivamos los recuerdos, que en esta mañana tú hagas el ejercicio de orar por esa persona o de orar por esas personas, o orar y pedirle al Señor que ponga en ti, que cambie cualquier lamento en una oración de gozo. Y a veces yo me pregunto cuánto oramos por el gozo, oramos que el gozo de Dios venga a nuestras vidas para nosotros orar por gozo. También yo quiero invitarte no solamente que ores por cualquier persona que en el pasado te haya dañado, sino también que ores por el hermano o la hermana que está aquí. Que Dios te está permitiendo tener al lado para crecer, para caminar juntos y que tú le des gracias a Dios al ver lo que Dios está haciendo en la vida de esa otra persona. A veces nosotros en la iglesia sentimos celos porque uno que llegó después está sirviendo ahora y yo tengo tantos años en la iglesia y porque a mí no me ponen a servir y cambiamos y nos llenamos de celos y no oramos. No, hermano, ore con gozo, pero ore, lo cual habla de su, del fruto del Espíritu en su vida. Y tercero, no solamente él ora con una frecuencia siempre, sino que también con gozo, sino que también él oraba sin hacer acepción de personas. Mira el versículo 4, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Él no dejó a nadie fuera, todos implicaba a todos. Y si usted lee el texto del 3 al 8, del 3 al 8, usted va a notar que la palabra todos o vosotros aparece cerca de seis veces. Él quiere que toda la congregación sepa que él está orando por todos y por todos implica a todos. 
todos implica el que le agrada, el que no le agrada, el que es conflictivo, el que no es conflictivo, el que, el que es bonito y el que no es tan bonito, aunque creo que la belleza es relativa, pero sí, yo creo que la belleza es relativa, creo que no hay gente fea, eh, solamente hay personas que están ubicadas geográficamente en lugares incorrectos y a los ojos de Dios todos somos hermosos, ¿verdad? Pero Pablo no tenía excepción, no hacía excepción de persona. Y yo creo que eso nos invita también a orar sin hacer acepción de persona. Todos están incluidos y eso ve sin duda alguna, habla de la unidad que Pablo luego va a promover dentro de esta iglesia como un todo indivisible, la, el cuerpo de Cristo. Y yo quiero invitarte que esta semana tú hagas ese ejercicio, que ores por todos nosotros. Todo el que tú has tenido la oportunidad de conocer o el que vas a tener la oportunidad de conocer a quien First viene en español, ora por él, comprométete a orar por uno a la vez. Esta semana dime voy a tomar la familia fulano y voy a estar orando por la familia fulano. Que el Señor, no sé, familia Pérez o familia Gómez o familia, la familia que sea. Y orar sin hacer acepción. La pregunta es, antes de movernos al segundo punto es, si usted le da gracias a Dios en sus oraciones por sus hermanos y hermanas. Si usted le da gracias a Dios a pesar de las imperfecciones, esta es una iglesia imperfecta, yo quiero que usted lo sepa. Porque si nos enfocamos en las imperfecciones, vamos a olvidar lo más importante, que es que cada hermano y hermana es un milagro de la obra redentora de Cristo. Así que seamos agradecidos y oremos con gratitud. Y si usted tiene algún, alguna experiencia pasada, no deje que esa experiencia pasada se convierta en tu estándar. Si alguien viene a tu mente, con y no hablo solamente en la iglesia, hablo de manera general, en tu familia, en cualquier tipo de relación, cada sentimiento que venga negativo, tórnalo en una, conviértelo en una oración genuina, genuina. Recuerde que lo que alguien hizo por ti no es el estándar. El estándar es lo que el Señor nos manda en la Escritura. Así que regocígate por tu hermano, ora con gozo por tu hermano, Um, y, y no solo eso sino ora siempre sin hacer acepción Segundo no solo regocíjate cuando ores Lo cual requiere de que ores Sino que también regocíjate en la persona En el hermano en sí mismo Hermanos qué gozo que usted esté aquí Qué gozo que usted pueda visitarnos Qué gozo que usted pueda venir a escuchar la palabra de Dios Y cada uno de ustedes sin excepción Es un motivo para nosotros regocijarnos Así que mira quién está a su lado, mira hacia atrás, mira, haga un paneo, regocíjate por el, esos que están a tu lado, que son los colaboradores del Evangelio. Lea el versículo 5. Voy a leer desde el 3 otra vez. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vuestra participación en el Evangelio desde el día, desde el primer día hasta ahora. Y uno de los temas que usted va a ver que Pablo va a estar promoviendo es el compañerismo, el compañerismo. First Evening en español quiere que ustedes sean hermanos en la fe, hermanos colaboradores en el reino. Personas que nos están visitando queremos que ustedes sean colaboradores en el reino. Queremos que usted ame, atesore a su hermano y nosotros sabemos que como yo dije anteriormente a veces nuestras experiencias pasadas no nos dejan confiar otra vez. Y no queremos confiar otra vez y no queremos le habla una persona que en un momento por causa de una situación no pensaba y no quería y no anhelaba ser pastor. Pero mi experiencia no es el estándar que yo haya tenido una mala experiencia en el pasado no debe limitarme a moverme a amar a mi hermano aquí a servir en la congregación no debe porque no es el estándar. Y Pablo valora la participación en el evangelio que tiene esta iglesia. Hay una participación que va en dos direcciones. Ellos apoyaron a Pablo económicamente. Pero también apoyaron la proclamación del evangelio. Que era lo que Pablo estaba comprometido. Y como usted ve esta relación con Pablo fue más profunda que simple amistad. Es mi oración que Dios por medio de ese espíritu nos permita hacer relaciones significativas y duraderas. Relaciones de amor donde usted sepa que cuenta con un hermano, una hermana aquí. Que la iglesia es un lugar seguro donde usted puede venir a buscar ayuda, a buscar oración, a buscar a apoyar, a servir. Y que usted sepa que para eso existe el cuerpo de Cristo. Es una mutua participación y yo en esta mañana... 
me, me anima la idea de ver hermanos y hermanas que están colaborando con la proclamación del evangelio. Pablo estaba agradecido y mostraba ese gozo, una contribución del ministerio. Y es interesante, si usted estuvo en la serie de Primera de Juan, si no la ha visto, puede ir a YouTube y ver la, los 15 sermones. Uno de los temas que hablábamos era el tema de coinonía, que significa coinonía, la palabra griega coinonía significa compañerismo. Pero es interesante que esa palabra también significa uh, estar unido en una misma causa, un mismo interés, mutuo interés. Y Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por vuestro coinonía vuestra unión en esta misma causa desde el primer día hasta ahora Pablo está diciendo que esta persona se han unido a la causa de Cristo y esta mutua participación estaba centrada en la obra de Cristo regocíjate en los colaboradores del evangelio hermano hermana el que está a su lado el que está sirviendo es un hermano una hermana es un colaborador Debemos ver a nuestros hermanos como aliados, no como enemigos. Y aun cuando tú hayas tenido una primera mala impresión, una primera mala percepción, si es un hermano en Cristo, es un aliado. Así que seamos contagiados por el gozo que Pablo siente al ver cómo estos hermanos están colaborando por la causa de Cristo. Sea que un hermano está haciendo poco, mucho, gócese, no lo critique. Ah, pero que yo soy el que llego más temprano y el que me, va, me voy más tarde. Y ese hermano nada más eh, recoge dos cosas y ya, y se quiere ir. Hermano, gócese, regocíjese, porque estamos unidos en una misma causa, la proclamación del Evangelio. Y si usted esta mañana, al igual que yo, ha sentido envidia, celo o cualquier forma de pecado por un hermano en la congregación, chisme, arrepiéntase en esta mañana. Y qué bueno saber que el trono de Cristo está abierto para recibir nuestro, nuestro pecado y limpiarnos y quitar todo el pecado de nuestra boca. Así que cambiemos cualquier sentimiento de frustración, de pecado, por un sentimiento de gozo. Gocémonos con los coparticipantes del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, Pablo más adelante nos va a decir, porque compartimos un mismo Señor, un mismo Espíritu y nos dirigimos a la gloria juntos. Así que gócese cuando ore, gócese con el hermano, tercero, gócese con la perfecta obra de Cristo. Gócese con la perfecta obra de Cristo, regocíjate en la obra perfecta de Cristo. Lee el versículo 6 y este texto es para todo el que está aquí sin excepción. Todo el que está aquí sin excepción es beneficiario de este texto. Estamos estando convencidos precisamente de esto. Que aquel, que el que comenzó la buena obra en vosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, qué buena noticia que Pablo, la fuente del gozo de Pablo, no radica en el performance, cómo esta gente se está desempeñando. La, el gozo, la fuente del gozo de Pablo radica en la obra perfecta de Cristo que toma lo ordinario y lo hace extraordinario, que toma lo imperfecto y lo hace perfecto, que toma lo muerto y le da vida y que cuando Dios inicia una obra no se detiene hasta el final y yo no sé si usted le da gozo el saber porque eso aplica a mi vida, si usted mira su vida y analiza su corazón usted dirá bueno Moisés yo no me siento muy perfecto, tú no conoces mi corazón, yo caigo, eh, yo peco, eh, 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 eh. si Dios empezó la obra en ti, aunque ahora tú no lo veas perfecto, ten la seguridad y la confianza de que Él te llevará a perfección. Ten la seguridad de que el Espíritu de Dios que ahora mora en ti está santificándote. No seas duro contigo mismo. Si eres un hijo, una hija de Dios, ten la seguridad que el que empezó la perfecta obra. En ti Él la perfeccionará porque Dios es quien comienza obras imperfectas, comienza personas imperfectas pecadoras pero Él mismo garantiza perfeccionarla. Eso a mí me da paz y a veces cuando yo veo mi pecado, cuando veo mis luchas, cuando veo mis debilidades me siento igual que como se siente todo ser humano débil, triste pero cuando miro a Cristo y miro la cruz Qué bueno que el perfecto ahora me hace perfecto por medio de su obra en la cruz. 
la razón, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo da gracias a Dios. Porque estos hermanos con quien él tiene compañerismo, con quien está unido en una misma causa, completará su obra, Dios completará su obra en ellos. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Dios va a perfeccionar su obra en ustedes. Tenga paciencia con el hermano o la hermana que está a su lado porque Dios va a perfeccionar su obra también. Tenga paciencia, tenga paciencia, pero tenga seguridad. La seguridad es que sea un hijo de Dios. Si es un hijo, de, una hija de Dios, descanse. Yo cuando, y lo he dicho varias veces, cuando estoy haciendo o consejería o una entrevista para membresía, lo primero que pregunto o trato de saber es si es un hijo o una hija de Dios. Si es un hijo o una hija de Dios, wow, qué alivio, porque es Dios quien está obrando en el interior. Es la seguridad que Pablo tiene, esa seguridad radica en Dios, no en los hombres. Esta iglesia le iba a defraudar más adelante, pero su seguridad estaba en la obra perfecta de Cristo. Las expectativas de Pablo están en Dios, no en los hombres. Y yo creo que debemos de aprender de Pablo, no pongamos las expectativas en los hombres, porque los hombres sin excepción nos van a defraudar, casi siempre, por no decir siempre. Nos van a defraudar, el único que no nos va a defraudar es Dios mismo, su Hijo por medio de su Espíritu quien promete perfeccionar su obra. Y el hombre será perfeccionado porque Cristo lo perfeccionará por medio del Espíritu Santo que habita en él. Yo no sé si usted eso le da tranquilidad, pero a mí que igual que todo el que está aquí en este salón, tengo mis luchas, tengo mis debilidades, saber que va a llegar un día donde no va a haber debilidad, donde no va a haber tentación, donde no va a haber preocupación, donde no va a haber motivación al pecado, donde no va a haber inclinación al pecado, donde no va a haber pensamientos que me, que me guíen al pecado. Yo no sé si usted espera ese día, pero yo anhelo ese día y eso es lo que Pablo está diciendo hasta el día de Cristo. Déjeme decirle, no son pasos de autosuperación que van a cambiar el hombre. No son ejercicios de yoga que te van a hacer más tranquilo y, me, y más iracundo. No es programa de autoayuda personal. No, es el poder transformador del Espíritu Santo. Confiemos en Él y en su promesa. Confiemos en Él. Él sabe que si son hijos de Dios, Dios no los va a dejar a mitad del proceso. Qué buena noticia. Si es hijo de Dios, Dios se va a encargar de perfeccionarte. Y yo creo que eso debe de animarnos para regocijarnos en el hermano también. Dios te salvó y no te va a dejar como te encontró. Dios va a santificarte y va a producir en él el carácter de Cristo. Él no te va a dejar a mitad. No es como algunas obras que usted ve que inician, por lo menos en mi país, y luego de los años usted ve las obras abandonadas, ¿no? Dios no abandona ninguna obra que Él inicia. Amados hermanos, demos gracias a Dios porque la perfecta obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta y Él la va a completar. Que va a orquestar situaciones en nuestras vidas, amén. Que van a venir aflicciones a nuestras vidas, preparemos, ¿no? Él nos dijo que Él no nos prometió librarnos de aflicciones. Él dijo, en el mundo... Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y las aflicciones son instrumentos de Dios. Cuando vengan a tu vida, dale gracias, ora y refuerza tu vida de oración. Cuando venga la enfermedad, cuando vengan las crisis, pero afiánzate en el Señor. No te alejes del Señor, no tomes eso como excusa para alejarte del Señor, sino para afianzarte en el Señor. Confiemos en la eficiente obra de Cristo. Sea paciente. Dios empezó y va a perfeccionar. Esto es pozo cristiano. Aunque tú no lo veas ahora dando todo fruto, si Dios empezó, Dios lo va a perfeccionar. Esto es pozo cristiana. Dios la, la salvó. Aunque ahora tú no la veas donde tú anhelarías, Dios la va a perfeccionar. Tus hijos entregaron su vida a Cristo y tú das testimonio de que son cristianos, aunque ahora tú no lo veas, Dios lo va a perfeccionar. Confía en la obra de Cristo que es perfecta. Su vecino, su compañero, si es cristiano, Dios lo perfeccionará. Así que oremos con gozo y regocijémonos en esta obra perfecta, en la buena noticia del Evangelio que nos salva, nos transforma y nos prepara para encontrarnos con Cristo. Probablemente tú estás en esta mañana y no eres cristiano Bueno, si no eres cristiano esa obra no ha empezado en ti Solamente empieza de una manera Y es tú entregando tu vida a Cristo Arrepintiéndote de tus pecados Confesando 
que has faltado a un Dios santo, 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 que eres un pecador y que mereces juicio y por la misericordia de Dios, corre, abraza la salvación que Cristo ofrece y entrégate a Cristo. Y en ese momento que tus ojos sean abiertos, Dios empieza a perfeccionar su obra en ti. Así que regocíjese el orar, ore, regocíjese por el hermano, regocíjese en la obra perfecta y por último, regocíjate por la fraternidad que nos da Cristo. A mí me encanta este punto porque habla de la vida de iglesia. Y apenas nosotros tenemos cuatro meses moviéndonos al quinto mes, reuniéndonos, um, quisiéramos conocer a las personas, tenemos muchas cosas que queremos hacer, um, que vienen estudios bíblicos de mujeres, que vienen desayunos de hombres, que vienen reuniones mensuales para las parejas, porque queremos conocernos, queremos conocernos, queremos conocernos, pero sobre todo queremos regocijarnos en el regalo de esa fraternidad que Cristo nos da. ¿Usted sabe por qué? Porque andar la vida cristiana sin cristianos al lado es doblemente difícil. Dios ha puesto al creyente en el cuerpo de Cristo porque sabe que necesita del hermano y la hermana que está a su lado. No son perfectos, pero necesitamos de esa confraternidad, el gozo que nos da el evangelio. Y mire el versículo 7 al 8, como Pablo quiere decir lo mismo o quiere ampliar la misma idea. Y dice, es justo que yo sienta esto de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y en la confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo, otra vez mire el afecto de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Es justo que yo sienta esto, ¿a qué se refiere con esto? Bueno a todo lo que le ha dicho anteriormente, a que se acuerda siempre de ellos, a que le da gracias a Dios siempre, a que ora con gozo siempre, a la obra perfecta de Cristo, a la alianza y al compañerismo, a la coinonía que tiene por causa del evangelio y él dice es justo que yo sienta ahora todo esto, ¿por qué Pablo? ¿por qué tú entiendes que es justo? lea y él dice porque os llevo en el corazón, primera razón y él dice tanto en mis prisiones como en la defensa y en la confirmación del evangelio, ustedes han estado ahí, en momentos difíciles usted ha estado ahí, recuerde Pablo estaba preso, Pablo estaba preso y no bien preso con muchas acusaciones. Imagínese que, que alguien aquí lo tomen preso y lo acusen de un delito, probablemente muchas personas dirán oh, yo no quiero asociarme con ese hermano porque mira está preso, está en asunto fraudulento, yo no quiero ni que me vean entrando a la comisaría, no quiero que me asocien. Esa no es la actitud que mostró Filipenses, la iglesia. Esta iglesia estuvo con él aún en sus prisiones. Y Pablo dice, yo siento lo que siento porque ustedes han estado conmigo en la defensa y en la confirmación del evangelio. Son participantes conmigo de la gracia. Y cuando él dice, me refiero a todo eso, se está refiriendo a esos afectos que él siente por esta iglesia y que la iglesia siente por él. El gozo y el regocijo que siente el compañerismo en el evangelio y por la obra perfecta de Cristo. Observe, hay tres razones, mira el texto, mira el texto. Hay tres razones para esta actitud. Uno tiene un afecto sincero, mírelo, los tengo en el corazón. Esa es la manera de Pablo gritar, no es lo mismo que yo en la mañana o antes de acostarme le diga a mi esposa, mi amor, te amo, nos vemos, bye. A que yo me detenga y le diga, mi reina, yo quiero que tú sepas con todo mi amor y todo mi corazón cuánto te amo. Y que voy a salir al trabajo y te voy a extrañar el resto del día. Pero yo quiero que eso quede en tu mente, yo te amo, no lo olvides. Pablo aquí está haciendo un énfasis similar. Él dice, él dice, yo los tengo en el corazón, yo siento eh, a ustedes los llevo conmigo. Es, no lo lea en blanco y negro, aquí hay afectos, hay una pasión que Pablo está comunicando, hay una mutua relación que está siendo alimentada, Pablo tenía a la iglesia en su corazón y la iglesia tenía a Pablo en sus corazones, Pablo está manifestando los vínculos 
Esa es la primera razón. Él tiene un afecto sincero, no es superficial. Dios es mi oración, que tú desarrolles afectos sinceros en medio de First Serving en español. Segundo, mire la segunda razón. Él siente gozo por el compromiso mostrado por los hermanos. Yo me gozo al escuchar aquí hermanos y hermanas que son intencionales en servirles al necesitado. Y yo le doy gloria a Dios por su vida. Ellos saben quiénes son, pero son personas que cuando ven a alguien necesitado, donde está la necesidad, ahí están ellos. Quiera Dios que nosotros podamos emular eso de Pablo, de la iglesia y de estos hermanos que tenemos en medio de First Irving. Mire cómo él siente gozo por el compromiso mostrado. Dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones. Por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio. Él dice en el versículo 5, por vuestra participación en el Evangelio. Y ahora él dice, pues tanto en mis prisiones como en la defensa, en la confirmación del Evangelio. Cuando he estado preso, ahí están ustedes. Cuando he estado defendiendo el Evangelio, he estado ustedes. Cuando he estado proclamando el Evangelio, ahí han estado ustedes. Cuando he necesitado materialmente, han estado ustedes. Han hecho partícipes, son participantes conmigo. Lo que nos enseña que las circunstancias de Pablo no obstaculizaron el compromiso de la iglesia. Hermanos, que a pesar de nuestras debilidades, nuestras aflicciones, de nuestra situación, nosotros podamos estar presentes para nuestros hermanos. Um, hace unos meses, una familia de nuestra congregación perdó, perdió su bebé en la semana última, a la semana de parto, perdió su bebé. Y qué bueno es que escuchar de ellos cómo la iglesia, ellos recibieron el amor de parte de, la, de, de, de este puñado de hermanos de aquí de la congregación. Textearon, llamaron, se hicieron presentes. De eso se trata la iglesia, iglesia. Y si usted observa, esta iglesia estaba presente no solamente en, en el compromiso de que somos creyentes, claro, somos una iglesia que Pablo plantó, sino que estuvieron presentes en el momento del encarcelamiento. Ninguna iglesia, si usted lee la demás iglesia, ninguna iglesia de la que Pablo plantó estaban tan comprometidas como esta. Ellos estaban con Pablo, decimos en mi país, en las buenas y en las malas. Y esto muestra un, un vínculo de fe, de hermandad. Dígame si esto no es una hermandad. Dígame si usted no anhela contar con personas que no te van a juzgar, sino que te van a ayudar a crecer, a caminar. Si no, dígame si usted no vale la pena contar con hermanos que van a buscar la manera de servirte, no esperando nada a cambio. De servirte sin importar si tú eres o si tú tienes, o si tienes o si no tienes. Que Dios nos ayude a centrar una comunidad en Cristo. Encontrar una comunidad que nos lleve a compartir el Evangelio en cualquier circunstancia. Así que Él siente sincero afecto, Él siente gozo y compromiso. Pero también observe, si Él quiere hacer énfasis en estas palabras, que ahora pone a Dios por testigo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decir, Dios es mi testigo de cuánto te amo? Mire cómo Pablo lo hace en el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. A mí me encanta porque Pablo está mostrando un sentimiento basado en Cristo. Es un sentimiento que nace en Cristo. Es un sentimiento basado en la obra de Cristo. Y es un sentimiento que persigue darle la gloria a Cristo. Él nos está boasting in himself. Él nos estaba nagloriando en sí mismo sino en Cristo, con el entrañable amor de Cristo. Así que hermanos, regocijémonos, regocijémonos por lo que Dios está haciendo en esta comunidad en First Evening en Español, regocijémonos por los hermanos que Dios nos está regalando, los nuevos lo notan, lo, 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 lo notan nuevo, regocijémonos, hagamos el compromiso de orar por esos hermanos, seamos intencionales en acercarnos a nuestros hermanos, Regocijémonos en la obra perfecta de Cristo Sabiendo que si Dios empezó la obra la va a perfeccionar Aunque usted no la vea perfecta Ok, usted y yo no somos el parámetro de la perfección A veces creemos que sí Y eso nos hacen fariseos y legalistas no somos, lo, no somos el termómetro, Dios es el termómetro Y Dios sabe cómo llevar a cada persona A qué ritmo, a qué velocidad Así que pongamos las expectativas en Dios No en los hombres 
Porque si la ponemos en Dios no nos frustramos Si la ponemos en los hombres decimos pero el hermano Tiene 10 años visitando la iglesia y no conoce a Cristo Y no conoce el evangelio y no da fruto Póngala en Dios que si Dios empezó Dios la va a perfeccionar Yo creo que ya para cerrar este mensaje como dije al principio Aplica perfectamente en el tiempo en que First Evening en español se encuentra donde vienen muchas personas de diferentes ciudades. Me sorprende cuando personas de Prosper manejan 50 minutos, personas de Seagull, personas de Fort Worth, personas de eh, Bedford, de Louisville, de, de Dallas, de diferentes lugares viajan 30, 35 minutos, 40 minutos de ahora de Arlington, Ulysses. Y es impresionante que Dios nos está uniendo por una misma causa. Yo no sé si usted ha visto El Señor de los Anillos, una película pero el Señor de los Anillos tiene a un grupo de personas unidas por una sola razón, el anillo. Hermanos, hermanos, ustedes y yo estamos unidas por una razón mayor, Cristo. La obra de Cristo es la que nos atrae de diferentes lugares para unirnos en un mismo propósito y proclamar a un único Salvador. Aquí nadie está buscando exaltar el nombre de nadie, sino el nombre de Cristo. Y eso es lo que nos une, hermanos. Y al unirnos debe llenarnos de gozo que estamos unidos por la misma causa. Diferentes países, diferentes formaciones, diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes vocabularios incluso. Pero estamos unidos por la causa de Cristo. Damos gloria a Dios por eso. ¿Cómo pongo en práctica esto Moisés? Estos ocho versículos, estos cinco versículos de esta mañana. Bueno. Um, lo primero es que debemos de saber que esto es un trabajo de todos, no es un trabajo del pastor, es un trabajo de todos, estamos llamados a asumir un compromiso con todos. Probablemente primero una manera de poner en práctica esto es que el hecho como mencioné anteriormente que nos cueste confiar, amar, valorar a las personas porque tuvimos algún trauma anteriormente. Nos cuesta construir relaciones sólidas porque quizás nos traicionaron anteriormente. Mi exhortación como pastor y también por mi experiencia, aunque mi experiencia no es el estándar, sino la escritura y mi exhortación como pastor es pidámosle al Señor que nos ayude a sanar nuestros corazones. Que nos ayude a sanar nuestro corazón de manera que nosotros podamos regocijarnos en el regalo de nuevos hermanos y hermanas. Y que podamos regocijarnos sin tener duda, no, este también me va a traicionar, este también me va a fallar, este también, no, 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 no pongamos nuestra expectativa en Dios pero sanemos nuestro corazón y hablo por mí y por el, el beneficio que ha traído a mi vida el sanar uh, y el perdonar. Segundo, seamos intencionales en construir una hermandad. Invite a alguien a su casa, invítelo. Nosotros hablábamos ayer en una reunión que teníamos y decíamos, vamos a invitar a familias a nuestra casa. Los domingos cuando salgamos invite a alguien a comer. Eh, no necesariamente usted tiene que pagar pero diga vamos a salir juntos comamos juntos vamos a unir las familias no se encripte no se, no se, no se tranque en su casa salga disfrute el regalo de la amistad sé intencional en invitar a alguien a cenar o a almorzar ya sea después del servicio o de la semana conózcalo preocúpese por esa persona escuche su testimonio cómo conociste a Cristo te vas a llevar muchas sorpresas y quizás cuando escuches los testimonios te vas a dar cuenta que hay algunas cosas que no piensen iguales pero recuerda el que empezó la buena obra la va a perfeccionar pero seamos intencionales tercero no seamos tan sensibles no seamos tan sensibles no seamos frágiles en las relaciones Ahora que tenemos una niña en mi casa, ya empezamos a practicar lo que es ver películas de niñas. Así que la familia completa vio Frozen 1 y 2. Con la llegada de Grace, ya nos estamos preparando. La mamá ya dijo, gloria a Dios, porque la mamá solamente veía películas de superhéroes, de acción y violencia. Y ahora ya está disfrutando del regalo de Grace. Pero hay un momento en la película de Frozen 2, los que lo han visto saben, donde Ana, la hermana de Elsa, ella tiene una relación con un joven o están por tener una relación, ella en un momento la abandona y ella regresa donde él eh, pensando de que él está ofendido. Y ella regresa donde él y le viene a pedir disculpas porque lo abandonó, lo dejó. Y estas son las palabras que él dice, yo creo que nos aplican bien a todo. Y él le dice, no te preocupes porque mi amor no es tan frágil. Y yo creo que nosotros debemos de tener un amor así. 
no seamos tan sensibles, si nos saludan, si no nos saludan, si me vieron, si no me vieron, si me pasó por el lado, si no me pasó por el lado, hermano, seamos intencionales. Si no te saludaron, vaya y te saluda. Hermano, usted me conoce, usted sabe mi nombre. A mí me han puesto en apuro, así difícil. Um, pero seamos intencionales, no seamos tan sensibles. Acércate, saluda, invita. Pero no tomes eso como una excusa para alejarte. No tomes eso como una excusa para apartarte. Recuerda que si esa persona que no te saluda o que te trató indiferente o que te visitó, que no te llamó o que te... Si esa persona no lo hace, recuerda Filipenses 1.6, el que empezó la buena obra la perfeccionará en él. Cuarto, examina tu corazón y observa si hay alguna hostilidad o pecado contra alguien en la congregación. Apenas nosotros estamos empezando y sabemos que en las congregaciones siempre van a haber tensiones, siempre van a haber diferencias, porque venimos de trasfondo diferente, cultura diferente. Lo que para una cultura puede ser aplausible, aplaudible, para otra cultura es ofensivo. Seamos pacientes, pero examinemos nuestro corazón a ver si hay algún tipo de hostilidad o pecado contra alguien. Y si es así, pídale perdón al Señor y si usted lo considera necesario, pídale perdón a esa persona. Si esa persona te perdona o no, Usted puso el balón en la cancha de esa persona. Pero en cuanto dependa de usted, pida perdón, restaure, construya una relación sana. Y si tú estás aquí en esta mañana y no eres creyente, el gozo y el regocijo del cual nosotros hablamos solamente es explicado por la obra de Cristo. Y quizás todo lo que te estamos diciendo tú no lo vas a entender, no lo vas a, te costará hacerlo, será pesado hacerlo, solo será posible si entregas tu vida a Cristo. Es la única manera que el gozo del Señor viene a tu vida cuando tú rindes tu vida a Cristo y el Espíritu de Dios viene a tu vida y el gozo es un fruto del Espíritu que Él pone en ti. Y es nuestra invitación, no que apliques esto, no te invitamos a que apliques esto. Si no eres creyente, no vas a poder aplicar esto con gozo porque el gozo del Espíritu no está en ti. Es la invitación de que entregues tu vida a Cristo, de que te arrepientas de tus pecados. Y si tú quieres hacer eso en esta mañana, yo estaré aquí Dispuesto a orar, Cristo nos da la vida eterna y nos da su espíritu que produce el gozo Por tanto, responde en esta mañana si no eres creyente entregando tu vida a Cristo Hermano, al final del servicio no se vaya, celebre con alguien, hable con alguien, invite a alguien Gócese con alguien, dele gracias a Dios, alguien que usted no conoce, que usted quisiera conocer Acérquese a alguien y disfrutemos y regocijémonos en la hermandad que Cristo y el Evangelio nos da. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, porque es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada. Gracias por cada persona que nos visita en esta mañana y cada persona que está aquí con nosotros. Gracias por el regalo de su vida, el testimonio de tenerlo en medio nuestro. Ayúdanos a servirles bien. Ayúdanos a amarles bien. Ayúdanos a serle testigo fiel. Usa este cuerpo para sanar corazones. Usa el cuerpo de Cristo para sanar relaciones. Padre, a todo el que tú traigas a esta congregación, que pueda percibir y recibir el gozo y el regalo que da la hermandad en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.